0: Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias
1: Se dice que los perros ladran ante la cercanía de la muerte y que son los guías del último viaje hacia la tierra del descanso eterno. También anuncian la llegada de un forastero a un caserío rural en medio de la noche. Así van los personajes de Rulfo, buscando la señal canina que marcaría el final de su camino, donde hallarían a un médico o a la muerte. Bueno, pues nos encontramos con Juan Carlos Rulfo, cineasta eh, y, casualmente, hijo de Juan Rulfo. Esa fue pura casualidad. Pura casualidad, sí. exactamente. Que estamos platicando antes de empezar que tu papá cumplió 33 años de haber muerto.
0: Hace 33 años. Es una edad de esas que dicen que es como medio Cristo, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, por supuesto. Y entonces bonita también, 336 y, y qué sé yo, y todos los que tengan estas historias de las estrellas y las... O de la
1: numerología, ¿no?
0: Algo tiene que ver. Y me parece bien, me parece bien. Yo creo que es un gran año. Sí, claro. Un no. gran año para homenajear y también para sumar. No siempre tenemos chance de cumplir. No. 33 más 33 no, más 33. No,
1: tienes toda la razón. Oye, ¿tu papá en vida se dio cuenta de lo que había escrito? O sea, el impacto, lo, lo importante, lo profundo, lo universal, ¿se dio cuenta? Sí, si se tomó conciencia plenamente de eso. Pues la verdad no sé. Yo todavía no nacía. Sí. <risa>
0: Yo nací mucho tiempo después y soy el más chico de cuatro hermanos. No, no,
1: ya sé, pero el tipo que viviste con él, este ya era Juan Rulfo, ¿no? Me, ya era el Juan Rulfo conocido Exactamente. Públicamente por
0: todos, pero cuando él escribió eso, no. De hecho, no le fue nada bien. Uh -huh. Sus primeras ediciones las regalaba, no, no, no tuvo una muy buena, muy buen recibimiento por parte del mundo editorial, que es bastante complejo. Ustedes que son adictos a esta a este podcastismo. Exactamente. Que, que el mundo editorial es bastante complejo y bastante eh, mañoso. Entonces, estábamos hablando del 53, cuando se publicó El eh, Llano en Llamas, Ajá. y 1955, cuando se publicó Pedro Páramo. sí. Eh, eran tiempos de cambio en la estructura del conocimiento de este país, de las artes, de la literatura. Es decir, estábamos tratando de crear este México moderno, una nueva manera de ver el país. Ya no necesariamente éramos los de abajo, como con la novela de Mariano Suela. Sí, sí, sí. Ya era otro país que no necesariamente tenía que referirse a las revoluciones ni a este campo este, triste y abandonado, sino ahora éramos un país moderno y bueno. Vino Miguel Alemán y construyó esta ciudad universitaria y
1: varias… Bueno, y Satélite.
0: Y Satélite y la, la terminal ferroviaria del Valle de México y muchas otras cosas. Pero, olvidemos lo pasado, vivamos la modernidad en el momento en el que Así es. se publica. Así es. Y en ese sentido dicen, bueno, ya viene este señor haciendo otra novela de la revolución y una serie de cuentos también posrevolucionarios. Pero, curiosamente, la digestión de estos textos a lo largo del tiempo le han dado una forma, una suerte como de ver este país de una manera mucho más contemporánea conforme más moderno es,
1: digamos. Pero además, perdón que te interrumpa, tú lees hoy por hoy El Llano en Llamas y parecería que lo escribió ayer.
0: Exactamente, eso es a lo que iba. Que Resulta que no tiene nada que ver con ese país eh, posrevolucionario. Las nuevas generaciones que ahora lo lean se darán cuenta que sí, bueno, tiene que ver con un preámbulo y una ambientación de campo, pero, pero, pero las ideas o digamos el... Las metáforas con las que puede estar escrito a lo que te lleva en el universo que te construye, pues las puedes aplicar perfectamente al mundo contemporáneo y todavía tal vez al mundo fu del futuro. ¿no?
1: no, 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 totalmente. Es decir, un, es un lector en Noruega lee el llano en, en Llamas ya no, ya y va a entender perfectamente por qué sobre los seres humanos.
0: Así es, correctamente. Sobre el
1: sufrimiento, sobre el amor, sobre las pérdidas, sobre los atavismos al pasado. Es decir, es absolutamente universal. Y eso que hablas de
0: lo universal es muy interesante porque yo estoy consciente, de, creo que, y quiero afirmarlo, que en cada país hay un Juan Rulfo, que cada país tiene su autor que sabe leer esa realidad subterránea, súper concisa, tiene un lenguaje muy, muy, muy eh, mm, apretado, muy, es como una destilación de palabras, de tal manera que las que sobran se quedaron afuera y lo que ustedes pueden leer en, en, en cualquier fragmento que ustedes consideren importante van a ver que está muy apretado. Es decir, es una, es una obra de 300 páginas en total, pero que te dura toda la vida para tratar de digerirla, para tratar de releerla, y cada vez que la relees ves otro contexto y, y la aplicas a una situación cada vez diferente y ves que va evolucionando conforme evolucionan las sociedades. Y a lo que voy con compararla con otros países es que a la, a la hora de que uno escucha a los otros escritores en el mundo. Por ejemplo, está Ken Saburo-e, un japonés que tiene ahora ya sus 80 años, que es muy contemporáneo al lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Él cada año hace un homenaje a lo que fue esta situación tan compleja, pero tiene una manera de narrar ese espíritu y ese espacio y esa atmósfera muy parecida a la de mi padre, ¿no? Y que lo hace universal
1: también, Y supuesto. lo hace universal,
0: y entonces se comentan entre sí, y entonces quien Saburo sabe leer a Rulfo y a, y a Pedro Páramo, y ya no llamas, y cualquiera uno de los cuentos ya no llamas. Ajá. Y, y entiende ese contexto y ese apretamiento y esa evolución del lenguaje. Es un lenguaje muy, muy esencial, como dice por ahí un músico que se llama Julio Estrada. Él dice que Rulfo sobre todo es sonoro.
1: Oye, y tu papá, bueno, mejor es una pregunta tonta, pero me viene a la cabeza cómo era tu papá en la cotidianidad. Era maestro, me acuerdo, ¿no? Él daba clases, ¿no? No, no, no. Él es el maestro de la literatura mexicana, sí. No, no, no. <risa> pero también, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista con Ángeles Mastreta sí. y ella comentó que tu papá le daba clases.
0: Bueno, es que daba... A veces eh, él estaba en un lugar que se llama Instituto Mexicano, Centro Mexicano de Escritores, ¿no? Ajá. Mira, por donde pasaron todos. Sí, sí, sí. Estuvo Ángeles Mastreta,
1: estuvo... Eh, todos, sí. ¿para qué te digo? Ahorita. Te... Pero ya lo. Eh, en una entrevista justamente que, que vi el, el viernes, estaba comentando que Juan, el auténtico Juan Rulfo, le dio clases. Era una especie de taller literario,
0: okay. ¿sabes? Más que una, un lugar de clases. Pero él, bueno, en su cotidianidad, ¿qué hacía? Él era director. Bueno, yo, yo nací en 1964. Ajá. Sí. Él, en ese momento. Eh, era director de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista. Sí. Se dedicaba a publicar libros de antropología social okay. en un país que no se conocía a sí mismo. Bueno, sigue sin conocerse, sí, pero... Exactamente. Sigue sin este. conocerse, exactamente. Entonces... Eh, estaba en una especie de, de digestión del de lenguaje de los antropólogos que iban a las comunidades, revisaban, trabajaban, llegaban al país, llegaban al Instituto Nacional Indigenista, se publicaban esos libros y mi padre hacía una especie, de una, una suerte de corrección de estilo okay. y de digestión y se publicaban. Así se publicaban más de 200 títulos. Mi padre, como les decía, publicó el Ya no Llamas en 1953, Pedro Páramo en el 55 y de entonces... Al 64, que comenzó sí. a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, pues no volvió a escribir relativamente nada. Salió El Gallo de Oro, que es un guión de cine donde se hizo El Imperio de la Fortuna. Es una película que dirigió a este Ripstein. Ripstein, claro. En el 82, si es que no mal recuerdo. Ok. Pero... Pero a lo que voy con todo esto es que realmente dejó de estar cerca de la actividad literaria, del mundo literario este de...
1: Y, y me imagino que le preguntaban constantemente eh, por qué no, no siguió escribiendo. Así es. ¿Y qué, qué respondía él ante eso?
0: Pues que sí estaba escribiendo, que estaba trabajando, que estaba en la digestión de nuevos ambientes, nuevos personajes, pero que estaba en eso y que iba a hacer un libro que sonó muchísimo que se llama La Cordillera. Ajá. ¿No? Y que nunca salió. Nunca supimos nada de La Cordillera. Ok. Y, y más bien lo que ocurrió es que... Él habla mucho de ese trabajo de antropología porque a lo largo de su quehacer, lo que fue conociendo fue más bien el México profundo, ¿no? Este México, Oye, México y bueno, tú tienes una serie documental que hiciste sobre tu padre. Sí, la hicimos para El Centenario, que fue hace dos años. Ok. Y es una serie de siete capítulos que lo que trata precisamente es, es, es hacer este recorrido de lo que tiene un hombre desde que nace hasta que muere, pero me la redundancia. Es que un hombre como él, como todos los autores y como todos los seres humanos, tenemos muchas caras. No, claro, por supuesto. Y estas caras de las que yo hablo tienen que ver con que de repente hay un personaje que es el escritor, pero también es el aventurero, pero también es el, el que busca en la profundidad de este país. Hay un capítulo que se llama Hacia el llano llamas, otro es Hacia Pedro Páramo, otro es la fotografía, porque fue un fotógrafo muy particular, tiene Ajá. un ojo muy especial. Luego el, el cineasta, porque todas sus obras de alguna manera intentaron pasar al cine.
1: Ajá. Muchos este, directores y guionistas pasaron por ahí. García Márquez, Carlos Fuentes. No, por supuesto. Que además, yo me acuerdo, no sé si lo leí o alguien me lo dijo, ¿tu papá nunca quedó conforme con, con las versiones cinematográficas de Pedro Páramo o sí quedó contento?
0: Mira, yo creo que quedó bastante, bastante desagusto y, y, y sí se alejó del medio. O sea, yo, eso es un, fíjate qué bueno que lo preguntas. Aquí estamos en el momento de echar cebollazos. ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa> Pero eres muy, muy, muy muy, muy oportuno en esa pregunta porque precisamente después de haber eh, escrito sus obras, él sí creía que había otro lenguaje y, y estaba trabajando en la posibilidad de poder pasar al espacio cinematográfico. Bueno, claro. ¿no? ¿no? Y estaba justo en en el último oleaje del, del, de, lo, de la llamada Epocadoro del Cine Mexicano. Y ahí llegaron todos los directores, este Gabaldón, este Buñuel, todos queriendo un poco trabajar estos textos de pasó? los nuevos escritores como Rolfo. Pues nadie le llegó, nadie pudo encontrar una adaptación adecuada y mi padre se desilusionó muchísimo. Entonces mi padre la, murió.
1: ¿La película de Yo, Gaby, no le gustó tampoco entonces. No, tampoco,
0: porque lo que pasa con esa película es que Pedro Páramo, por ejemplo, es una novela hecha... De destiempos. ¿no? Es, una, no es una novela hecha linealmente. Ajá. Son tiempos cortados. Son varios tiempos que se van acomodando de una manera muy a destiempo, digámoslo uh -huh. así. Por supuesto. Y nadie entendió que tenía que, que, que contar la película a destiempo. Apenas ahora lo están haciendo, ¿no? Digamos que una adaptación moderna, una adaptación libre de un cine... Eh, muchísimo más eh, libre de, atavi de atavismos y de condicionamientos claro. de, de, de las estructuras hollywoodenses o de las estructuras comerciales, sería, voy a hacer una película muchísimo más eh, emocionalmente
1: literaria, digámoslo Porque así. no embalde tantos cineastas y tantos directores, porque yo he visto también puestas en escena de, de Pedro Páramo, uh -huh. vi una que hacían, si no me equivoco, en el espacio escultórico,
0: esto es bellísimo, por ejemplo, ¿no? Es, Se llamaba es, Comala. Exacto. Como ¿No? José Luis Cruz creo que le Exactamente. hizo.
1: Exactamente. Bueno, no me acuerdo quién fue, pero la fui a ver y me acuerdo que dije, es que claro, qué interesante poder jugar con esto. Así es, jugar tanto con Tanto en el teatro tiempos. como en el cine mm -hmm. y jugar con los tiempos. Y entonces, en esta serie documental que hiciste tú, ¿qué es, lo, El, por ejemplo, el material es material eh, de, de Super 8, este, de video... ¿Con, ¿Con qué materiales contabas para poder contar esta historia?
0: Por ejemplo, desde que yo comencé a esta historia de la cinematografía o de las artes visuales, lo que más quise, de alguna manera, cuando mi, mi padre murió, me lancé a la tarea de encontrar todos los materiales audiovisuales que hubiera en el mundo, ¿no? al respecto de fotografías, recortes de prensa. Bueno, es una locura, pero a lo largo del tiempo logré conseguir lo que había. Eh, y pues esta serie es una especie de, de recuento de estas caras que te contaba, pero narrado sobre todo con él mismo, con, sus, con, con las entrevistas que se le hicieron, con el recorrido fotográfico del tiempo a través de su quehacer en la vida profesional. Él, por ejemplo, vendía llantas. ¿Vendía llantas tu papá? O sea, no fue maestro, él era un trabajador que vendía llantas para la Goodrich Euskadi. Ok. Y así conoció el país y así tomó fotos y así hizo la primer guía de turismo que hay en el país, que es la guía Goodrich. Y de esa manera... Al hacer su guía, pues la ilustraba con sus fotos y él escribía lo que era el viaje para encontrar estos espacios por los que él anduvo. Entonces el capítulo de fotografía, que es el tercero, es precisamente el viaje a encontrar cinco de estas fotografías y son unos viajes fantásticos por el país.
1: Oye, ¿qué otra cosa más hay que la gente no sabe de tu padre, de Juan Rulfo, que cuentas en, en esta serie documental? Pues
0: yo diría que todo, porque lo que normalmente se conoce es la novela y los cuentos de sí. no llamas si y es que los han leído y lo que normalmente uno escucha es que son difíciles y que son un poco complicados para entender y que tiempo después estas mismas generaciones regresan y encuentran un universo muy especial que se habían perdido tal vez por la manera en que se introduce al autor en este tipo de literatura ¿no? digamos es difícil aparentemente pero lo que pasa es que no es una lectura clásica es una lectura
1: que te va a durar toda la vida mira yo te voy a contar mi experiencia venga, venga. como lector uh -huh. Yo leí el Llano en Llamas como a los 14 años y me conmovió profundamente porque, bueno, soy mexicano, entonces reconocía eso porque mi madre es de Oaxaca, mi padre es de Tijuana, entonces pues yo recorrí la República Mexicana en carretera muchas veces. Me acuerdo una vez que fuimos a Michoacán por la carretera de Mil Cumbres, ¿no? Y entonces ese México, yo no soy ajeno y... Obviamente muchos veintes me cayeron posterior, muchos años después de haber leído el Llano en Llamas, pero me conmovió muchísimo, muchísimo. Pedro Páramo me costó más trabajo entenderla. Y después la volví a leer y la adoré. Pero yo no le veo lo, lo difícil. Bueno, por, por lo menos como mexicano, sales a la calle y ya entiendes el Llano en Llamas. El problema es que creo que nadie quiere salir a la calle y ver el México que tenemos, pero que
0: no es necesariamente desgraciado. Creo que es un México muy emocional, Sí. lleno de vida, lleno de historias fantásticas que tenemos que, que valorar y que revivir, no solamente la parte trágica en la que estamos ahora metidos, ¿no? que bueno, pues, claro. se la está comiendo, pero es como aquella película que se llama este, La historia sin fin, donde la nada nos está comiendo si creemos que la nada tiene valor. Exactamente. Es como el lado oscuro de Darth Vader. No, 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 no. no claro. Para ¿sí? mí está esta otra parte. Y lo que hace mi padre, de alguna forma, es el gran, la gran enseñanza que él tiene en toda su obra en la parte literaria, por lo pronto que está allí, presente en sus manos, es que es, fue, él fue un gran escuchador. O sea, su obra está hecha a base de todas esas historias y cosas que escuchó a lo largo de toda su vida eh, activamente literaria, digamos, y que pues encontró la manera de poder sintetizar todas estas formas de los decires y de los contares que escuchó a lo largo de toda su juventud. En una zona muy particular, que es el sur de Jalisco, que tiene un lenguaje, un español muy especial... ¿No? y que tiene unas, unas características de expresión, unas, unas, unas figuras expresivas únicas, como en distintos lados del país. No, claro, asa. sí, totalmente. ¿No? Oye,
1: ¿dónde es comala? Bueno, comala, Es la pregunta del millón. Comala sí es, existe, hay dos comalas, con ¿Sí? Jalisco sí, sí, sí. y uno en Lima. Pero ninguna de las dos comalas esas es la comala de tu papá. No, porque lo que él hacía precisamente, este, este, esto,
0: este, esta suerte de gran escuchador, es... Que sabía escuchar y valorar los nombres de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, había un pueblo que se llama Comala, pero también hay un pueblo que se llama San Juan Lubina y está en Oaxaca, ¿Sí? ¿no? Y yo tengo una prima que quiero mucho que hace años que no veo que se llama Lubina, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues siempre me decían, ya llegó Lubina, y casualmente estaba el cuento de Lubina, pues no me movía, no no sabía. No, la, era tu cotidiano como lo cotidiano. Sí. Tiempo después andaba yo como tú vagando por ahí y encuentro el San Juan Lubina y ahora me acabo de enterar que los pobladores de este lugar están enfadados con, con mi padre o con quién sabe quién porque acaban de contar que ese, ese pueblo es una tristeza, ¿no? Porque el, pueblo, el cuento de Lubina en el Llano en Llamas pues es la historia de un maestro que recorre unos parajes completamente desolados y es de San Juan Lubina, un lugar donde hasta los perros ya se han ido, donde no llega ni el... Y están enojados por eso. Están enojados porque su pueblo realmente es bonito. Sí. Bueno, eso dicen. No, no, no sé ahora, pero ahora ya los pueblos los pintaron de blanco. En fin. Pero, pero bueno, eso es lo que uno se entera. Y Comala, Comala, el Comala que, que es el turístico que está en Colima, pues también lo acaban de pintar y adornar muy bonito. Pero bueno, y creo que es pueblo mágico. Pero el asunto es que el pueblo donde tal vez mi padre se inspiró, es decir, las atmósferas de las cuales está inspirado este espacio, pues es un, son completamente imaginarias y es la suma de muchas cosas que vivió en una región muy concreta que es el Llano Grande del Sur de Jalisco.
1: Bueno, quédense, voy a leer este cuento tan conmovedor de Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros. Me parece bien. ¡Tú que vas allá arriba, Ignacio! Dime, ¿no oyes alguna señal de algo? ¿O si ves alguna luz en alguna parte? No se ve nada ¡Ya debemos de estar cerca! Sí, pero no se oye nada ¡Mira bien! No se ve nada ¡Ah, pobre de ti, Ignacio! La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo trepándose a las piedras disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos de estar llegando a este pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que, que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio... «Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame». El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó ahí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces». ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba «¿Te duele mucho?». Algo contestaba él. Primero le había dicho «Apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o cuando me reponga un poco». Se lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía Ahí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y obscurecía más sus sombras sobre la tierra. No veo por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorita, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él ...acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro... ...se quedaba callado. Siguió caminando... ...a tropezones. Encogía el cuerpo... ...y luego se enderezaba... ...para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro... ...estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro... ...y Tonaya no se ve... ...ni se oye ningún ruido... ...que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme... ¿Qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como de lugar. Ahí encontraré quien te cuide. Dicen que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Uh. «Te llevaré a Tonaya». «Bájame». Su voz se hizo quedita. Apenas murmuraba. «Quiero acostarme un rato». «Duérmete allá arriba». «Al cabo, te llevo bien agarrado». La luna iba subiendo, casi azul sobre el cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, Como lo estoy haciendo, es ella la que me da ánimos, no usted comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso. Porque para mí, usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se pudra en los riñones de la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, ¡ahí está mi compadre tranquilino! El que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ¡Ese no puede ser mi hijo! Mira a ver si ves algo, si oyes algo. ¿Tú que puedes hacerlo desde allá arriba? Porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. <risa> Tengo sed. ¡Aguántate! Ya tenemos que estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz del pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. ¡Aguántate! Y aunque lo hubieran, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras... Irías a hacer su sostén, no te tuvo más que a ti, el otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre, aquel que llevaba sobre sus hombros, dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado a otro, y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si soy yo Sara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. llora Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quién darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio... Ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la cera y soltó el cuerpo. Flojo, como se lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello. Y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. «¿Y tú que no los oías, Ignacio?» dijo. «No me ayudaste ni siquiera» con esta esperanza. No oyes ladrar los perros. ¿Algo te, te, te evoca este título? ¿Qué te dice? ¿Tu papá te contó alguna anécdota de esto? ¿Por qué cuenta esto?
0: No, pero sí me acuerdo muchas claves de la vida cotidiana que tienen que ver con, lo, con la historia de escuchar, que es, por ejemplo... Cuando cantan los pájaros después de la lluvia es que ya va a dejar de llover. Cuando los grillos comienzan a sonar es que también ya dejó de llover. Cuando hay un silencio absoluto y las nubes se, y el cielo se vuelve, se, se, se vuelve oscuro es que viene la lluvia. Pero son como decires populares de la gente. Pero mi padre siempre los, me, los, me los recordaba en el momento en que nos, cuando estábamos en la vida cotidiana haciendo cualquier cosa. No oír no, la de los perros es la historia clásica de cuando tú vas acercándote a alguna
1: población. Siempre lo que de, identifica que hay gente... Es un perro, es el ladrido de un perro. Es que si tú vas por, por México viajando, para la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras, mira bien, bien lo dices tú, tu papá sabía escuchar. Y a través de estos, de estos encuentros con distintos personajes, fue entretejiendo sus historias y nos da una obra de las más importantes de la literatura universal, que es el Llano en Llamas, al igual que Pedro Páramo. Oye, bueno, pues qué gusto tenerte yo soy absoluto fan de tu padre. Me enorgullezco en decir que es un escritor mexicano y que yo soy mexicano y que nadie como él ha descrito lo que somos los mexicanos y lo que seguimos siendo. Eh, y fíjate, una cosa nada más para terminar. Una vez cayó en mis manos un libro de fotografía de Daisy Asher, uh -huh. fotografiando a tu papá. Uh -huh. Ella descubrió, por lo menos para mucha gente, que tu papá era fotógrafo uh -huh. y le pidió... A tu papá sí si podía hacer el el modelo y lo fue. Y es un libro muy interesante. ¿Lo tienes tú? Sí, claro. Ah, ¿no? Es pues muy bonito libro. Y también los, eh, los
0: invito a, a buscar y a encontrar las los libros de fotografías de mi padre. Y, y se van a asombrar también, no para ilustrar la obra literaria, sino para conocer también el ojo y la
1: forma de aprender a ver a la gente. Y hay otra cosa. Un artista, un artista verdadero como lo fue Juan Rulfo, no únicamente, te, eh, los artistas son como un prisma. Así es. Que tienen muchos lados. Así es. Entonces, no únicamente podía escribir bien, sino también bueno, escribir bien es un decir, escribir magníficamente y bueno, hacer fotografía. Y bueno, pues un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Círculo Editorial Azteca presentó.